0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? vilás reggeli, a 90.9 jazzi Rádió gazdasági szója Ez nem animi. ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a továbbra is itt a 9.9 Jazzin, május 4-e hétfő reggel van, 4.9 9 előtt állunk 2 perccel. Az otthoni stúdiójából miálló, hogy Csandrás jelentkezik.
2: Benti stúdiójából, amit onnan lehet felismerni, hogy hatalmas jazzi rádiós, meg millás reggel is feliratok vannak benne, ő pedig nem más, mint Gede Balázs azért mondtam el ezt ilyen részletességgel, ezt az evidensnek tűnő információt, mert kaptunk hallgatói észrevételt, hogy mondjuk el gyakrabban, hogy ki van otthon és ki van a frontvonalban, mert nem tudja megkülönböztetni, és akkor így ezekkel a vizuális elemekkel azt gondolom, hogy helyére tettük ezt a dolgot. 06302010909 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ezt tessék megszórni Gede kollégát közlekedési információkkal, az érettségizőkkel kapcsolatos információkkal, mert tövig a körmünket, úgy szorítunk a most érettségizőkért, bizony nem könnyű nekik, továbbra is ezt állítjuk, de addig mi tartalmat szolgáltatunk, amíg meg nem érkeznek ezek az
0: információk. Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 Jazzin
1: Azt a Sumbu Talán jogosan az előbbi villamosos Információhoz, hogy az érettségizők hadda csak most indult Lesz majd érzékelhető, 9-kor Kezdenek, tehát mostanában Kéne őket látni Aztán kaptunk egy olyan infót, hogy sziasztok 16. kerületben elég erős a forgalom Az elmúlt hónaphoz képest Ezt Viktor hallgató ö, Tapasztalta aztán ülői úton, miért nem buszsáv van a kerékpársáv helyett? Az M3-as pótló buszok is kerülgetik a kirakott betontömböket. Aztán jó reggelt, M1-M7 bevezető, sűrű, de járható, Budörsi már döcögős, hegyaljaút befelé oké, okay, Asztoriáig egy lámpaváltás, Rákóczi halad, ne vegyen suvot, aki nem érzi a kocsit, vegyen Swiftet. Ez ezt tanácsolja Legcsó azoknak, ah, akiknek ah, a méretekkel problémái vannak. Ezek is. szerint a szwiftet lehet érezni. Hát legalábbis talán könnyebb, mert kisebb. Aztán azt kaptuk még, hogy Vörösvári út csoszog, előbújtak ugyanis az emberek. Ezt Zoltán hallgatótól kaptuk, várunk további 0-30, 20 10 2010, 909 az SMS és a WhatsApp és a Viber számunk.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Nemes egyszerűséggel COVID-19 update lett a munkacíme a mai epizódnak, ugyanis egy hónap al- ezelőtt beszélgettünk arról, hogy egész pontosan milyen adó és milyen gazdaságélénkítő csomagokkal próbálják a kormányok megakadályozni, vagy lassítani a gazdaság hanyatlását esetteként, mint ahogy az most a napokban, Halljuk is, akár az újraindítását, élénkítését. Úgyhogy most, hogy mi változott ebben, milyen újabb fejlemények vannak, mert hogy már tényleg mindenki azon gondolkodik, hogy újra kéne indítani azokat, most Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéljük. át. a jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Uh, igen,
3: tehát beszéltünk március 16-án erről, aztán közel is hónapja április 6-án, és ez most a harmadik alkalom, hogy a, a COVID-19 járványnak a gazdasági hatásairól beszélünk, illetve nem is a gazdasági hatásairól, mert azokat még nagyon nehéz követni, hanem inkább arról, hogy mi mit, 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 mit történik adójogi értelemben. Most uh, én nem nemzetközivel kezdeném, hanem a magyar helyzettel kezdeném, és aztán utána mennék a, a nemzetközire, uh, ami, uh, és egy kicsit általánosabban néznék rá. Egy ilyen uh, vészhelyzetben mi, 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 mi egy államnak a felelőssége, mit lehet elvárni, milyen mértékig kell beavatkozni. Ez egy alapvető kérdés, főleg, főleg azt, annak figyelembe vételével, hogy minden országnak eltérő az adórendszer. Magyarország egyébként egy alacsonyabb, jövedelmódó kulcsú állam, és a fogyasztási adók terén van, vannak magasabb adóink, és így jutunk mi a a 34%-os ilyen OECD környékre, tehát GDP arányosan, tehát ugye azt tudni kell, hogy a, az állam gyakorlatilag a GDP 34%-ának megfelelő adóterheket e, róki a gazdaságra, tehát e, a költségvetés erre épül. Na most e, az állam e, egyrésztről elszenvedője egy gazdasági visszaesésnek, másrésztről meg ugye hát szabályzója is. Tehát az mindenképpen egyértelmű, hogy be kell avatkoznia, de itt a, be, itt, itt a kérdés az, hogy milyen területeken szektor, semlegesen, vagy általánosan, ezt nemzetközileg is látjuk, van, aki általánosan, van, aki szektorfüggően, függően, mert látjuk azt, hogy egyes szektorok egészen másképp reagálnak. Tehát mondjuk egy turisztika az bedőlt, vagy nagyon nehezen fog újraindulni, de vannak iparágok, amelyek nem, és az, e, e, látjuk azt, hogy bizonyos terheket, még például Magyarországon fokoznak is, például, mert nem csak csökkentések, van két Lép, vagy lépett életben. A másik pedig az, hogy hogyan kell beavatkozni, tehát hogy a magánszemély, tehát a munkavállalót vagy a munkáltatót támogassa, vagy éppen a, 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 a munkavállalók közül azokat, akik már munkanélküliek lettek, vagy éppen mindenkit felve, nagyon-nagyon eltérő a nemzetközi gyakorlat is. A magyar gyakorlat az viszonylag szűkebb, viszonylag ami ebből a, a, talán én azt gondolom, készfeltételből ered, Egyrésztről eh, abból, hogy arra a jövedelmodúk tehát viszonylag nehéz ezekből már valamit adni. Másrésztről meg a költségvetési egyensúlynak nálunk nagyon erős a kényszere, ami, 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 ami egy elég erős nyomás, és árfolyam is jelentett, ha elszáll a költségvetés. Ezt azért nagyjából láttuk az elmúlt hetekben, mert volt 360 fölött az euró, és azért még, még azért a végét nem látjuk. Tehát mindenképpen az, 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 egy, az egy szempont, tehát nálunk ez egy sokkal óvatosabb, óvatosabb folyamat, és hát különösen azért is problémás, mert a, a magasabb adókúcsú adókat, például az áfát, mindenképpen a fogyasztás csökkenés eleve nyírvája állami részről, plusz bele belegondoltok most még a jövedéki adónál a benzínnek az ár mozgására, az se a költségvetés javára hajtotta, hanem mondjuk a, a fogyasztók javára a, a, a úgy mond, mert a benzinárban ugye a benzinárban leesett, és a, a jövedéki adót is együtt mozog. Tehát a költségvetés gyakorlatilag támogat és maga is elszenved, is, és egy elég vegyes helyzetben van, és itt mindig fölmerül az alap dilema, hogy hogy mennyire érdemes támogatni. Mi Magyarországon E, azt tudjuk mondani, hogy a különböző adófizetési könnyítésekkel e, találkoztunk, ami, ami egy általános adó, adójogi e, kezdeményezés az egész világban, illetve van adócsökkentés, a Szochó került 17,5 15. 15,5 százalék, ez egy jó lépés, ez egy előrehozott lépés, tehát nem egy teljesen új lépés, és a kiválet lecsökkentve, hogy miért pont a kiváletzve lehet vitatkozni, de, de ez így történt. És ami viszont új, hogy adóemelés is történt, tehát ilyen válságadó szinten, a banki különadó részben előre került hozásra, ez egy 55 milliárdos adóterhelés idén a bankoknak, amit majd a későbbi bankadóból leírnak, ami szintén egy válságadó volt, illetve a kereskedelmi láncok kaptak egy egy különadót, sávos különadót, 36 milliárd forintba tervezte be a költségvetés. Ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly mérték. Hát itt ugye 100 milliárd forint fölött már 2,5 százalékos adóterhet jelent. Hát most itt lehet mondani, hogy ez két és hogyan érint, de ez egy gond. Na most miért bemennénk a nemzetközibe, azért szeretném azt, azt a gondolatot elindítani, amiről szerintem külön is érdemes lenne beszélni, hogy a, a, a mindig vesztesekről beszélünk a járvány kapcsán. (gül) És ez többségében igaz is, de azt hozzá kell tenni, hogy vannak nyertesek, és elég komoly nyertesek vannak, akikről viszont nem nagyon beszélünk. Tehát mindig beszélünk, a GDP csökken, vállalkozásoknak a bevétele csökken, négyszám leépítés, és így tovább. De például az online szektor a szárnya. És és, ami ami igazából talán adójogi szempontból bosszantó, és még aktuálisabbat teszi, hogy ezeknek a cégeknek, a digitális cégeknek az adózása mai napig nincs megoldva. Tehát ez a szektor jó lehet egyik oldalról, a klasszikus szektorokat támogatni kell, hogy, hogy túlőssanak, az onlinehoz hoz nem tudunk hozzájúni. Igen,
1: Tehát, ugye ezzel a kiskereskedelmi adóval,
2: ez a kis-kereskedelmi adó, amit említettél, abban van benne, hogy ezt majd kiveszik az, kiveszik az Amazonra meg az Alibabára, de ugye ezt taglalta a sajtó, hogy oké, okay, hogy ezt kivetik, de hogy fogják tudni behajtani? Hát,
3: igen, és tulajdonképpen ők a nevető felek ebbe a történetbe, mert ugyanott tart a, a, az egész gondolkodás, mint másfél évvel ezelőtt vagy egy évvel ezelőtt. Viszont most már minden költségvetésnek bele kell dobnia ebbe a bizonyos kármentők alapba, mert vagy támogat valakit, most legyen ez, ahogy beszéltünk az előbb, munkáltató, munkavállaló, munkanélküli, akárki, de gyakorlatilag nagyon úgy néz ki, hogy ez a szektor, és azt látjátok Magyarországon is, az online rendelések, az online csomagküldés, ha a logisztika nem dől össze, akkor ezek a cégek rekordforgalma, tehát 20% fölötti növekedésekben vannak. Tehát az Amazon is azt hiszem 20% fölötti növekedés. És jelentett. Azért ezek nagyon-nagyon komoly dolgok, és úgy tűnik, hogy még mindig nincs a közbeszédben benne az, hogy álljunk már meg, és nézzük már meg, hogy jó, hogy a világi része szenved, de azért itt vannak igen-igen nagy nyertesek. Uh-huh. Soha, én, én azt gondolom, hogy ez nekem, nekem nagyon hiányzik. Na most uh, uh, a remélem egyébként, hogy ez be fog jönni, és az is a nehézség ennek az ügy, ügynek, hogy ugye ezeket a GDP-ket mindig országosan nézzük, tehát országonként látjuk, annyira beszélünk nemzetvizileg egy pár adatról, de, de gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez egy, ez egy globális alónak kéne lennie, és a határán sem vagyunk. Tehát, és mondom, még a beszédben is meg, ami azért veszélyes, mert igazából egy nagyon komoly súlypont átrendeződést fog jelzeni. Ráadásul a járvány szerintem mindenkit már, már most nem csak a kommunikációkán, hanem az üzleti modellek kapcsán, és a digitalizáció irányába tol. Tehát gyakorlatilag ezek a cégek egyre inkább, tehát ma a, szerintem egy ilyen járványhelyzetnek a túlélési képlete az egyik az, hogy valamilyen szinten digitalizálni kell. Tehát a tértől és időtől el kell tudni vonatkoztatni, legyen ez eladó-bevő, legyen ez munkavállaló-munkaadó kapcsolat, tehát ugyanúgy ti is két helyről nyomjátok, és azért egy évvel ezelőtt nem hiszem, hogy ezen gondolkodtatok, de ma, ma, már, ma már ez tényszerűen megy, és azért ez, ez valakinek mégiscsak egy bővülés, Uhum. és ez, és ez nincs, nincs lekezelve és ez szerintem egy nagyon nagy probléma, ami, ami talán egy átlépés a nemzetközibe, de ez, hogy, hogy ezt valahogy meg kell oldani. Ez egy nagyon komoly kihívás, legyen az EU, legyen ez e, valami fajta ORCD kezdeményezés, majd meg fogjuk nézni ezeket is később, de nekem ez így nagyon hiányzik. Most nemzetközileg azt látjuk, hogy az elmúlt egy hónap alatt mondjuk a fertőzöttek száma, amit én látom, az gyakorlatilag megháromszorozódott tehát most a világban olyan 3 millió fölött van, és ugye a negyed év lezárult, most már április végében megvannak a, legalábbis az EU-s adatok, azt látjuk, hogy az eurózónán belül a, a franciák közel 5,8%-kal estek vissza, Olaszország 4,7-tel, Spanyolország 5,2-vel, tehát azért a recessziónak a jelei megvannak, mert a gyors visszapattanás, nem nagyon, eh, nem nagyon eh, eh, várható még itt. Vissza, mindenképpen, mindenképpen várható az, hogy egy gyorsabb felfutást, ezt valamennyire Kína is mutatja, és itt azért mindenképp picit, picit optimistább, de ugye még nem látjuk, hogy mi a járványban hol vagyunk, és itt azért országokként nagyon eltérőek a helyzetek. Viszont ami érdekes, hogy adójogi értelemben nem sok minden történt. Tehát a a költségvetési gondolkodás szerintem most sok országban beerősödött, és ma, ma már nem, nem, nem az az elsődleges cél, és a, a közbeszéd tárgya nem elsődlegesen az, hogy, hogy mennyi dobjanak még bele a kalapba, hanem hogy mikor lehet a gazdaságot újraindítani. És ennek látjuk különböző szakaszát úgy itthon, mint mondjuk a szomszédoknál, Ausztriában, a Németországban. Tehát ma én azt látom, hogy a négy héttel ezzel képest de nem sok vagy minimális adójogi változásukról beszéltünk. Ez most már de a videóhálózaton belőle száz országon, tehát több mint száz országban érintve a, a ez, tehát ezek hálózati országok is, nagyon folyamatosan ilyen táblázatokba vezetik, hogy mi történik. Hát ezek ilyen elég nagy megaexelek, tehát nagyjából vele tudunk menni, de itt még Venezuela is ad, ahol aztán elképesztő, mert ott például Esziá visszatérítést adnak, csak ugye nem tudom, ki vizetott SCI-t, mert ugye olyan kicsitán lélek, de mindenki csinál valamit. Tehát tulajdonképpen, ha így belemennénk tételesen, pont ez a fókuszálás, hogy kinek és mit adnak, ez egy elképesztő szélsőséges is tud vezetni, és mondom, a Max-Max példa az a, az, az USA, ahol amelyik gyakorlatilag a második világháborús tételeket meghaladó erőfeszítés költségvetési támogatást. ad nyilván egy világvalutával a zsebében, és egy viszonylag nyitott finanszírozással, ami, ami elképesztő. De én úgy gondolom, hogy összességében azt lehet mondani, hogy most már a helyzet talán, és remélem ez az utolsó, úgy, úgymond Covid labdétunk, tehát a, nem hiszem, hogy, hogy a világ ez már olyan sokat fog nyomni, és ez talán jó hív is egyben, hogy indul a gazdaság, mert most már ezeket a pillanatokat éljük, hogy a gazdaság folyamatosan kezd indulni, de én úgy gondolom, hogy igazából a számítások fogják megmutatni azt, hogy hogy a költségvetések Hiába próbáltak adni, mennyit vesztettek. És én úgy látom, hogy a, a, mondjuk például a németek, azok úgy tudom, azt hiszem, voltak, tehát költségvetési többletük volt, és abból mennek most le minuszba. sok országban, például ugyanúgy, mint Olaszországban, a költségvetési hiányt azt úgy néz ki, hogy elengedték. Hát ez néhány eurozónán belül egy fájdalmasabb, pont is látjuk is a kapcsolódó vitákat. De én úgy gondolom, hogy a következő hetek azok már arról fognak szólni, hogy a gazdaság a negyed év végére, tehát június végére valamilyen szinten fel hogy ezt Hogy ez makró számokba hova eh, fog eh, kerülni, ezt nehéz megmondani, mert hogy mi kell a bővítéshez, de én úgy gondolom, hogy már nem, a következő már nem az adókönnyítésekről fognak szólni, de én nagyon remélem, hogy, eh, hogy ezt az online témát eh, globálisan, de minimum regionálisan előveszik. Tehát ezt mi Magyarországról nem tudjuk meg, meg, megjelni, elindítani talán, de de, de Kiszonyan itt lenne az ideje. Szóval én úgy gondolom, hogy ezeket a nagyon komoly kiadásokat, ha egyenlő teherreosztásba gondolkodnak iparágok között, akkor, akkor ezt nagyon elő kell venni. Különösképpen abból a szempontból, ezek azok a cégek, akik sokszor sehol se adóznak.
1: Uh-huh. Nekem érdekes, amit mondasz, hogy, mi, hogy, hogy ez, ez elégségesnek bizonyulnak, akkor ezek az intézkedések, tehát ha nem fogunk újakról beszámolni, ezt most meghozták a kormányok, mindenki te, megtette a maga dolgát, és várjuk, hogy beinduljon a világ.
3: Igen, hát én én azt gondolom, hogy igen, tehát most gondolj végig, ugye itt azért a a kormányok ugyanúgy elszenvedik ezeket a bevételkieséseket, és ugye a kevesebből kéne még adni. Most uh, uh, ugye a, a, a politikának egy nagyon sajátos eleme és egy eszköze is részben az adó politika, hogy ugye a választókat kéne valahol stimulálni. Tehát uh, uh-huh. ugye a, a, de a pénzre meg a munkáltatóknak volna szüksége. Tehát most itt a, megint egy nagy kérdésről propeller pénzről beszélünk, Igen. például a Trump is csinálja, mert a Trumpnál egy tisztán lehet látni, hogy ez egy választási kampány uh-huh. fog válni, és ő a make America great again, uh, szlogán mögé berakta a mindegyik legnagyobb csomagját, és uh, most még megkezdi a vitáját Kínával arról, hogy kikinek ki hazudott, és, uh, és, és, és hogy mi, mi volt ez az egész, mert hogyha neki szóltak volna egy hónappal ezelőtt, vagy két hónappal, akkor nem így lett volna. De én azt látom, a, hogy a, a kormányok politikailag már nem, tehát már szerintem ebben nincs több, és ha a gazdaságot meg a, a gazdaság elkezd maga termelni, akkor az adók is elkezdenek fogni. Itt ugye azért nagyon néz, mert válságról beszélünk, ami egyébként először visszaesésnek indul, és szerintem reméljük, sok országban csak visszaesés lesz. Tehát nem biztos, hogy mindenhol válság lesz, tehát egy két e, negyed éves e, csípi csökkenés lesz benne, de azt tudni kell, hogy ilyen még nem volt a gazdaságtörténetben, hogy azért van gazdasági visszaesés, mert a munkaerő nem mehet el dolgozni. És itt mi most. Azt a leckét tanulhatjuk, hogy nem, nem, minden van, tehát nem arról van szó, hogy nincs forrás, nincs, de, nincs alapanyag, vagy éppen valami energiaválság lenne, hanem minden van, sőt még egyre hósebb is csak az emberek nem tudnak beállni a gépek mellé, vagy éppen olyan szabályok mellé kell beállítani a gépek mellé, hogy a gyártosan nem tud így működni. Mert egyébként, ha egy, el tudunk képzelni, hogy szerelősorttal egy méter álltak, és most azt hogy másfél méteret a szerelősort nem tud megnyújtani. Így De hát, és van. E, e, ezek nem költségvetési e, tételek, el kéne kezdeni a költségvetésnek is e, valamilyen szinten működnie, és szerintem mindenki most abban a időszakban van, hogy ugye meg volt a nag most, 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 és akkor volt a szórás, de most mindenképp picit szerintem kivár, és azt a, azt, a, azt a pár adatot várja be, ami lesz majd a a májusi és a júniusi, és abban már lehet látni, hogy a, milyen a visszatérés. És a visszatérés ereje fogja szerintem a, tora, a további ilyen, e, hogy mondjam, stimulusokat meghatározni, de azt látjuk, hogy nálunk például a turizmus, az támaszban van, főleg mondjuk a budapestiek, ha így nézzük, mert, 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 mert az jó, hogy vidéken már lassan valamit lehet csinálni, és szép lassan el fog indulni, de mondjuk a, a budapesti turizmus szerintem légiközlekedés erős nélkül
1: nem fog működni. Nyilván. Oké, okay. Zoli, köszönjük szépen, megyünk tovább, botontal is folytatjuk ezt, a, ezt az epizódot. Neked jó munkát is, szép napot kívánok. Így van, szép napot nektek is, köszönöm, sziasztok! Szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk arról, hogy ez egy hónappal lett, ezelőtti időhöz képest mit tapasztalnak, milyen adóstimulussal, milyen gazdaságélénkítő eszközökkel élnek a kormányok. Megyünk tovább szerintem hírekkel, és utána fogjuk feltárcsázni Feledi Botonot. Van egy-két üzenetünk. Lányom, mit akarnak hallani az érettségiről? Azt, hogy ma magyarból érettségizünk? Hát igen. Hát mondjuk a írta.
2: Igen, hogy így ne, esetleg a Balázsjal feldolgoznák Kilinszki fájdalmas művészetét, vagy aranyános baladáit élő adásba, de nem kell morogni. Nem, az nem, nem szert, a közlekedésre
1: vonatkozott, igen, hogy, így, hogy látható-e így, már a, a, a mozgása a diákoknak, de hát, hogyha ilyet kérdez a lány, akkor ő már valószínű úton van, sőt, hát már talán be is ért. Fasoréti út, Szilágyi Erzsébet Fasor útvonal teljesen tiszta, de a Szélkámán tér előtt már áll a sor, nem dugó, de ilyen akkor sem volt másfél hónapja. Az Erzsebet híd viszont Budájék tele két sávban írja a csokis. Aztán ö- Hát egy jó pofa üzenet a Kedves bars nálunk, a munka helye már egészen elterjedt a prevúháni és posztvuáni elnevezés, miután hallottam tőle többször is használtam akár viccesebb szövegkörnyezetben is. Lassan elterjedni látszik, és már nekem kezdik tulajdonítani a szellemi terméket ilyenkor mindig igyekszem hivatkozni rátok, mint egy megjelölni ennek a szópárosításnak a forrását. Nagyon jó. A no, műsor. köszönjük a munkátokat, írja ATES. Nagyon kedves vagy köszönjük az üzenetet. Igen, az előző, előző ilyen alkotáson nem fogant meg a prelimani idő. Ugye a múltkori válságnál ezt már megszültem. Ez a prevuháni, ez valamiért jobban szányra kélt. Na, azt mondja, hogy akkor, ahogy ígértem Süt híreket, mond nektek egy rövidebbet, ö, rövidebb összeállítást, utána pedig visszajövünk, folytatjuk az adóvilág rovatunkat, feledi botonddal méghozzá, akivel egy kicsit politikailag ápdételjük ezt a COVID-19-okozta problémakört.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
4: Újabb egészségügyi védőfelszerelések érkeztek Kínából Magyarországra, 7 repülőgép, a többi között 4 millió 600 ezer maszkot, csaknem másfél millió kesztyűt, 30 tesztet és 190 lélegeztetőgépet szállított Budapestre, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarországon 3035 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős beteg, egy főre emelkedett az elhunytak száma, 630-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Újabb közúti razziákra készülhetnek az autósok a következő hetekben. Továbbra is a másokat veszélybe sodró, szabálytalan sofőrök kiszűrése a cél. A rendőrök ismét sűríteni fogják a jelöletlen, civil autóból végzett ellenőrzéseket. Több mint két hónap után újraindul az élet Olaszországban, de a kiárási korlátokat még nem teljesen oldják fel. Mától újra dolgozhatnak a gyárakban, az autó, textil és építőiparban, valamint újraindul a tömegközlekedés is. Marad a változékony idő a felhők mellett néhány órára, kisüt a nap is, a szél több felé megerősödik, napközben maximum 22 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
5: Öreget kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé az őrs vezértere közelében. Továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák a Pesti úton a Borsó útcánál. Itt fokozott óvatossággal közlekedjenek. Erős a forgalom a nagykörúton úton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt. Az ülői úton befelé szakaszonként. A Soroksári út belső szakaszán az Illatos úttól, valamint a Rákóczi úton a Barostértől vezető szakaszán a kacsó felüljáró előtt, a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé. Mától az érettségi időszakában a BKK járatok sűrűbben, a tanítási időben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Május 4 és 8 között a reggeli csúcsidei menetrendet 9 óráig meghosszabbították. A BKK kéri, hogy aki teheti, tervezze meg úgy az utazását, hogy elkerülje a 7 és 9 és a 12-14 óra közötti
0: No kérem,
2: szépen 31 éves a mai napon Gyurta Dániel szerkesztő urunk azt mondta, hogy akkor egy aranyköpést legyünk kedves ide beollózni, iránymutatást is adott, tehát Gyurta Dániel mondta egyszer, egy másik nemzetet úgy tisztelhetek meg, ha a saját nyelvén szólalok meg, mondta egyszer ő, hát ugye emlékszünk arra, hogy micsoda, sportemberi és emberi nagyságról tett tanúbizonyságot gyúrta Dániel, amikor hát mikor volt ez? Amikor 2013-ban Norvégiában olimpiai aranyérmének egyik másolatát átadta egykori és fájdalmasan fiatalan elhunyt úszótársának a családjának, úgyhogy az itt beégett a memóriánkba gyúrta Dániáról, aki ma a 31 éves, Isten éltesse jó egészséget kívánunk.
0: köpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Folytatjuk, ugye azt hiszem a múltkori alkalommal olyasmiről beszéltünk itt az adóvilág politikai részében, mármint amikor a, a Covid járvány és az ahhoz kapcsolódó stimulusok és politikai döntések Ö, kerültek terítékre, ugye, hogy hát azért a politikai pártok, kormányok nem mátallanak ebből politikai tőkét kovácsolni. Én azt hiszem a kreditgyűjtés ö, kifejezés használta akkor Feledi Botont külpolitikai szakértő, aki most is itt van a telefonon túlsó végén. Szia, jó reggelt!
6: Jó
2: legyen, Szia, a boton nem sajátította ki, vagy nem kezdi sajátítani Donald Trump és az Egyesült Államok ezt a vírusos dolgot. Ugye betámadták először a WHO-t, hogy a kínaiak kesztyűbábja, most meg Mike Pompeo állt erő itt a hétvégén azzal, hogy ő neki aztán annyi bizonyítéka van, hogy Wuhanból szabadult ki ez a vírus, mint a csuda, és bevallom, őszintén emlékszem, amikor egy másik külügyminiszter kiállt, hogy ő nekik annyi bizonyítékok van, hogy Saddam Husseinnek tömegpusztító fegyverei vannak, mint a csuda.
6: Hát, a kérdés az innenkét jó és helytálló, biztos, hogy nem lettem volna már Tompeó helyében az előtt hetekben, amikor időnként a fehérháza belángatják, hogy lassan ide talán ez bizonyítékokat. Um, az Egyesült Államokat azért vegyük úgy, hogy egy kampányszemboltban lévő országról van szó. Tehát, hogy biztos, hogy ez olyan, olyan tényező, ami még az, az amúgy is eh, nagyobb ambitúdokat képes amerikai politikai kommunikáció, most aztán teljesen polarizálja. Kisajátításról viszont egyáltalán nincsen szó. Tehát, egy nagyon izgalmas, eh, azt mondanám, hogy lassan vakcina háborúba torkolló eh, geopolitikai verseny fel a fejét. Tehát, amíg januárban, februárban arról beszélgettünk, szerintem veletek is többször, hogy az ötgép, eh, hogyan lehet majd európai képbe tenni, vagy hát azt már nem lehet, de majd az utódjait. Eh, kiszorítanak e kínai cégeket európai piacokról, vagy nem? Eh, most hirtelen ehhez felcsatlakozott az, hogy kinek lesz először a És ha lesz vaccina akkor az egy állami lesz, vagy pedig egy székcsoportú, vagy pedig egy kvázi valami nemzetközi
1: humanitárius kezdeményezésnek Tehát ez már nem, nem, nem is csak egy óriási üzlet, hanem kvázi a világ megmentőjeként tetszeleket abban az adott nemzet, aki ezt a piacra dobja.
6: Igen, és hát azért nyilván itt alapvetően három veszélyes van. Tehát a, a Trump egy, egy azt egyeteművé tette, hogy ők maguknak akarnak először, aztán majd minden más. Uh-huh. De ez volt a német cég felvásárlásának a kísérlete, és ezt látjuk abból is, hogy az Egyesült államok még az Európa és az Unió által rendezett különböző csúcsokon, nemhogy a WHO által rendezett vaccina csúcsokon sem vesz részt érdemben és magas szinten. Tehát kivonultak a nemzetközi együttműködésről Ez a korábbi mintázatot követi, viszont meglehetősen kártékony. Ehhez képest mondjuk az egyik nagy szereplő, a Gates alapítvány, végét BGS alapítványa most az európaiakkal társul, és éppen ma indul az egyik legnagyobb Macron által megtámogatott vakcinagyűjtő fundraising művelet. 7,5 milliárd eurót akarnak köszönteni. Alapvetően európai vezetésre, de azért kis saudi részvétel is van benne, hogy ezt már megszoktuk, és néhány nem európai szereplőt szintén beletelti a pénzét. Alapvetően Macron ezt hetek óta készítette elő, hogy az EU is le tudja tenni a négyet a vakcina csatában. Tehát, hogy legyen egy alternatíva az amerikai hiákus mellett. Eh, ahogy nyilván a kínaiak is azon dolgoznak, hogy a maguk vaccinája elkészülhessen, hiszen aki először voltja a népességét, az elképesztő gazdasági előnyre teretszett a többiekkel szemben. Nem a adásából, hanem egyáltalán a gazdaság Tehát Hát ezt egy picit hogy aki azért mondik, ha a többieknek még 6-12 hónapot kell válni, mire a gazdaság óraindulhat és addig az úgynevezett re-confinement és a re-confinement között álltákozik az emberi élet ezekben az országokban azért, hogy egy óriási elő. Tehát nem véletlenül indult ez el, ahogy az is egyébként nyilvános adat, hogy az amerikai laboratóriumokkal szemben indított többnyire eredetű hacker támadások milyen módon szaporodnak el, és skyrocketingeltek az elmúlt időben. Tehát kőkelményen meg a csata Eközben a hivatalos amerikai az leállítja a kínai amerikai együttműködést, mégis a tudományos diplomácia még minden részen, ahol tud, próbálkodik és együttműködnek kínai kutatókkal, a hongkongi egyetemmel, és egy nagyon-nagyon időalmas kölkékhajtulódik ki abból, hogy ez a, a versenykutás ugyanúgy megkapta ezt a globális geopolitikai stíkmát, amit a többi csúcs technológia körül
2: láthatunk az hát én Azért vagyok ezen megdöbbenve, mert azt gondolnám, hogy a vírus az egy akolba tereli a világlakosságát, és összefogunk, hogy majd közösen győzzük le. Hogy áll ez a nemzetközi összefogás? Ugye mondtad Bill gates meg a Szaudiakat, de hát az is az egy ilyen európai dolog. Tehát így a WHO nem csinál semmit, nem próbálja meg összekovácsolni itt az összefogás, mert hát, a gyorsabban lenne vakcina, ha az erőket egyesíteni a
6: végén. A VHU átis 24-én azt hiszem, tehát az végén rendezett egy óriási hasonló témájú gyűlést, de erre igazából a kínaiak sem, és az amerikaiak sem mentek el minden legnagyobb, legmagasabb szintű képviselettel. Tehát mind a két esengő hatalomat akint igyesszik azt mutatni, hogy majd ők akarják ezt először megcsinálni. De a maszk informácia után azért gondoljunk bele, ha véletlenül Kína azt állítaná, hogy megvan az ellenszer, akkor az micsoda lehetőséget jelent neki Afrikától, a többi együtt egybevezet által már félik magához így országokig. Tehát, hogy kiknek adna először a, a vakcájából, ez minden országban, vagy minden kezdeményezésnek azért egy óriási diplomáciai lehetőség is, hogy azt nem mondjam, hogy befolyásépítési kikövezett betonult. Tehát érthető ez a versenyzés, megy az online térben a, a, az információk és a, a különböző szellemi tulajdonjogoknak a kiírása, tehát akik ugye viszi. Um, és, és az is benne van a papliban, hogy gyakorlatilag néhány év különbséget fogja majd megtalálni ez a e, két ország három kezdeményezés közül valaki és lehet, hogy az egyik megbízhatóbb lesz, a másik nem. Tehát Ebben a tercben erről nehéz bármit mondani, ugye a tudósok nagyon visszafogottan nyilatkoznak, az viszont látszik, hogy azért a, hogy is mondjam, a rövidebb típusokra, de politikai vezetők nagyon is nagy lehetőséget látnak ebben, és egyáltalán nem azt a mondott egyébként teljesen normális, globális reakciót, hogy van egy közös ellenségünk, akár közösen is felléphetnénk ellenünk. Hát az, az
2: igazság, változási. hogyha jönnek Igen, a Földön változási. kívüliek, akkor ugyanerre számíthatunk, bár ugye az amerikai filmek más, szokt, más szoktak sugalni ezekben a dolgokban. Egy érdekes kérdés azért felmerül, hogy ugye mindig, amikor válsághelyzet van, egy kicsit az államok szorítanak a gyeplőn, kicsit elkezdik megnyírválni az állampolgári jogokat. Ennek van nyoma?
6: Hogyne, persze, tehát ezt, ezt látjuk, hogy minden országban az alkotmányogások, a, a különböző NGO-k, azok elkezdték elemezni a, a betegséget követő applikációkat, tehát az ilyen kontaktszoftvereket, kontaktaplikációkat, hogy tudjuk, hogy találkoztunk-e fertőzöttel. Igen,
1: erről múltkor is beszéltünk, ugye, hogy ez egy nagy kérdés lesz, hogy mennyiben marad ez baj esetleg használatban nyárvány után is.
6: Abszolút, és e- ezek a viták elindultak, ezt lehet látni a különböző nemzeti törvényhozási szinteken, de sajnos így sincsen egy egységes újnos applikáció, sőt, de a három applikáció van, mert a brüsszeli kormányzat, a Vallon, meg a Flamand külön applikációt Úgyhogy ilyen szempontból, hogy a ese haladt előrébb, nyilván itt, Unió szinten, hogyha ezt valahol sikerült volna összehangolni, akkor ha más nem, a közös felügyelet miatt lett volna minden nemzeti állampolgár számára egy kis levén hogy fényképeket és ellensúlyt mi rendszerbe, miközben ez tisztán kézben van, akkor azért ez nem minden tagállamban adott. Tehát ez az aggodalom, ez megvan. Um, ezt, ezt látjuk is, főleg úgy, hogy arról beszélünk, hogy egyébként um, még az egy dolog, hogy a kormányok hogyan élnek ezzel vissza, de mi van, amikor majd ezeket ellókják, és harmadik élnek vele vissza, vagy manipulálják. Uh, tehát azért egy kicsit gondolunk vele, hogy uh, aki adatbázist épít, az, az most már mindig úgy építse azt, hogy, uh, hogy az nem biztos, hogy csak egy fogja használni, és nem csak az a kérdés, hogy belül el tudjuk ezt pufferelni, hanem azt is, hogy amikor ez kikerül a nyilvánosságra, akkor azzal mit tudnak kezdeni. Tehát, eh, ahogy az aljászó adatásoktól eh, kezdve is látható, szóval itt, itt, itt egy nagyon két fegyben ne játszunk, szerintem.
1: Igen. Hát izgalmas időszak ez.
6: Abszolút, abszolút. És akkor itt a Brexit azért nem állt meg, a, a több éves pénzügyi keveti tárgyalása nem állt meg, eh, Boris Rangon csató ugye a vonádi oh, hősként
1: ért vissza, igen. <laughs>
6: és megszületett a gyermeke, nem sorban, aki orvosáról nevezett többek között.
2: Igen, és vitatkoznak, Soként. hogy ez a hatodik vagy a hetedik, mert van egy gyerek, akiről állítják, hogy az övé, de ő szerinte mégse, úgy, hogy
6: Boris Johnson, is van ez teljes problémája. <tessz> Ezt kideríti, bóvás, a korban, egész biztos vagyok. E, minden de, de semmilyen jelét nem mutatják annak, hogy a brengzik határidő hosszabbítására készülnének, tehát minden az kormány nyilatkozat szerint ők boldogan megpróbálják évvégig kihozni az országot az Unióból. És most már az Európai Bizottság is további közel száz iparpolitikai területen kezdjél előkészíteni a nóbil forgatóként, mert tehát hogyan lehet felkészíteni az európai vállalkozásokat, arra hogy december 31. évig végén megállapodás nélkül esnének ki az unióból. Úgyhogy tehát miközben megy a Covid, azért minden más itt zajlik, és hogy csak egy napú epizódot még mondjak innen Brüsszelből, a múlt hét rége óta többek között azt vartja forróna hangulatot, hogy az európai külügyi folgálatnak van egy rendszeres dezinformációs jelentése, amikor elmondják, hogy ki hogyan próbálja az európai információs térben befolyásolni a rendelkezés szálló olvasmányokat. Én, és kiderült, hogy most már többször az olvasment magát befolyásolják, hanem a jelentést is, <gül> Én, mert a óriási botrány abból, hogy a vízfelán helyezett kínai bikruanták elképesztő nyomást gyakoroltak, és megpróbálták különböző mondatokat áttiratni ebben a jelentésben, hogy a kínaiakról ne legyen annyira negatív késve. Úgyhogy Josef Borella bezárólag a külügyi főképviselővel bezárólag itt mindenki imprigálódott a botrányban, itt ugye most kompenzációs interjút adott a hétvégén ahol Kínáról már másokat mondott. Tehát nagyon izgalmasan alakul ez a Kína-Unió versengés, és ennek eredményeképpen az Akiel Springer vezérigazgatója véleménycikben jelezte a német politikusok számára, hogy itt az idő dönteni az Egyesült Államok és Kína között. Tehát egy ilyen, ilyen hangulat uralkodik erre felé, ahol a diplomácia által engedett kör egy hangányival áttekinthetőbb. Ez, ez nagyon izgalmas geopolitikai
1: népülésnek tűnik. Fú, hát vagy követjük, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Neked jó munkát és szép napot. Megtek is adatot, meg is szervusztok. Szia. Feledi Botont külpolitikai szakértővel egészítettük ki a Dovilágrólatunkat. Hát tényleg egy izgalmas időszakban élünk, nem, nem tagadhatjuk. Megyünk tovább egy zenével, aztán Hotspot tősdei rovatunk jön.
7: What you heard, what you didn't hear. I will die to death, I will die to death, for what I believe of seven wolves. I'm willing to die to death, I'll die to death of seven wolves.
0: Sembőngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
1: Kababik József üzletkötő van a telefonodon túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, szép üreget mindenkinek! Na hát egy jó nagy bokrétával jöttél, Itt ugye? Van.
8: Így van, így van, kezdem is, mert az amerikai zátlós hajók jelentettek itt múlt csütörtökön, pénteken és ezekre mindenképpen érdemes kitérni. És akkor kezdjük mindjárt az Apple-lel 58,3 milliárd dolláros nettó átbevételt ért el a cég az első negyedévben, ami 300 millió dollárra haladja meg az egy évvel korábbi szintet, és egyébként a piaci várakozásoknál is jobb lett. Általában a szolgáltatások szegmens húzta, ugye Apple Műszik, Apple Pay, a felhűzletág, ezek Jól. A termékek euh, üzletág az 300%-kal esett év alapon, e-m- az látszik, hogy a, ugye a netto árbevétel az még fél százalékkal nőtt is összesen, a nettó eredmény az viszont 2,7 százalékot esett. Megjegyzem, az előző negyedévben is esés volt az enyével korábbihoz képest. Az egy eredmény az 3,7 százalékkal nőtt, ugye annak meg az az ok, hogy egyre kevesebb részvény van a piac, hogy milyen saját magát vásárolja. A fontos mindig, hogy mit mondanak a következő negyedévekre. A második negyedévben évben még nagyobb mértékben eshetnek az iPhone eladások a járvány miatt, mint az első és negyed évben, legalábbis ők ezt kommunikálták. A vállalat 50 milliárd dollárra bővíti a saját részvényvásárlási programját, ami egyébként kicsit kisebb bővülés, mint amire a korábbiakban szokott történni. Osztalékot is emelezetül negyed évente 82 centes osztalékot fizetne majd, ez 6%-os növekedést jelent. Tehát összességében talán egy ilyen közepes gyorsénetésnek mondható ez. Az Amazon találgatta, minden milyen jó lesz ugye az Amazonnak, mert hát ez a koronavírus járvány még jót is tesz neki. Az árbevételnek jót is tett, 75,5 milliárd dolláros árbevételt ért el az első negyedében, ez 20. 6%-os növekedés az egy évvel ezelőtti e, szinthez képest, és még a veszelmézői várakozásoknál is e, jobb lett. Profit szinten viszont csökkenésről számolt be az Amazon. A működés eredménye 3,9 milliárd dollár lett, a nettó eredménye pedig 2,5 milliárd dollár, ez 10 és 23%-os visszaesés jelent e, év per év alapon. E, nagyon jól ment a kereskedelmi üzletág, jól ment a felhő szolgáltatás, ez lényegében nem változott az elmúlt e, negyedévekhez képest. Ugye a költségnövekedés a sok max beszerzés a, a takarítás, fertőtlenítés tehát ennek is köze volt a, a költségek megugrásához, az egyrészt mire jutva eredmény 29%-kal esett. Második negyedében valahol, és figyeltek, másfél milliárd dolláros veszteség és másfél milliárd dolláros nyereség között lehet az a uh-huh. Amazon működési eredménye. Tehát egy elég e, Így van. Egy, gyakorlatilag mindig dívos jelentésben igazából azt várjuk, hogy mi lesz a következő, vagy, vagy mit mond azért a menedzsment, és legtöbbször azt látjuk, hogy vagy nem mondanak semmit, vagy azt mondják, hogy fogalmuk nincs, ugye erre is volt I the hát az Amazon az megadott egy széles sávot, és akkor mindenki ezzel gazdálkodjon be, belátása szerint. Egy picit e, légitársaságokra, a leghamarabb e, júliusban e, indulhatnak újra nagyobb számban a Ryanair járatok. Egészen 2022 nyaráig nem várható, hogy a, teljesen helyreálljon a légiforgalom. Ez a társaság közleménye e, közleményéből derül ki. A koronavírus járvány miatt e, 3000 dolgozót is Elbocsáthatnak, és 20%-os bércsökkentést helyeztek kilátásba. Hát ugye a légitársaságot érintette leginkább talán ez a koronavírus, és hát akkor már Lufthansa-ról is beszélünk. 25,1%-os részesedést szerezne a német állam a Lufthansa-ban, ezt a Der Spiegel írta a heti lap szerint 10 milliárd eurós mentőcsomagról beszélnek, aminek egy része, ugye ez a 25,1 e, os tulajdon résznek a megszerzése. A, um, sok állam be fog szállni e, mindenféle hitellel, ugye a luszt sok helyen tevékenykedik. 3,8 ot esett a, az árfolyama. E, Tesláról még egy picit beszélünk, mert Tesla is gyors jelentett és ő pedig jó ugye neki két évvel ezelőtt sikerült átfordulni a nyerességbe, és hát most azt láthattuk, hogy az eladások alapján minden idők legjobb első negyedévét zárt a gyártások alapján is, és pozitív eredményt tett közzé. 88.496 autót szállított ki a Tesla, 40%-kal többet, mint tavaly. Ez mindenképpen pozitív eredmény. Részvényenként 1,24 dollár volt a profit, nagyon fontos, hogy a közleményben egyszer sem szerepelt az, hogy koronavírus, csak válságról beszélnek, egyébként ők pozitívak, tehát pozitívan látják a jövőt, szerintük nagyon jó marzsot érhetnek el a következőben, újraindul majd a gyár az Egyesült Államokban is, tehát ugye abszolút pozitív hangvételű gyors jelentést láthattunk, és még maximum egy percben azért annyit, hogy közben Elon Musk meg twittergetett megint egyet, Ilyet már csinált valamikor másfél éves, és abból is nagy botrány volt Most azt mondta, hogy szerinte túl magas a részvény árfolyama, és akkor ezt a befektetők meg is hallották, rögtön esett 10,3%-ot, majd legközelebb akkor nem kell ilyet mondania. Aztán még írt néhány twitter szerinte föl kell szabadítani a társadalmat, kicsit ilyen ilyen, ilyen zavaros dolgokat tweetelgetett, ami általában nem szokott jóra vezetni. Mondom, 10%-ot veszített a Tesla az árfolyamából, úgyhogy
2: hát majd Dylan Musknek is meg kéne fogadnia hogy amikor kicsit lazít fogalmazzunk (gül) adja oda a telefonját a nejének, aki pedig dugja el és akkor talán megúszhatja ezeket a fiaskókat
8: így van, így van, így van, ezt
1: kellene kicsit csinálni, mindenképpen hasznos lenne oké, köszönjük szépen a beszámolat jó kereskedést, jó munkát, szép napot köszönöm, szia Kabababik József üzletkötővel néztünk át egy csomó nagyon izgalmas információt, uh, hírt a tőzsdékről, a részvényekről.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZK befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Elszó, Profit nagy p
1: Hát, és tudom, is tovább az időt, elmegyünk hírekre, Schmidt Andi fogja elmondani nektek a legfrissebbeket és mi még azt tudjuk hozzátenni, hogy Pasaréti út, Szilágyi Erzsébet, Fasor útvonal, teljesen tiszta, de a szélkálmántér tér előtt már áll a sor. Nem dugód de ilyen akkor sem volt viszont dudáig tele két sábban ezt a is írta és azt hiszem már el is olvastam koránban. Azt a moci gazda légy széves, a glifozátról. Hát ezt nem tudom, hogy jutott eszébe a hallgatóra. <gül> hát most! Ez
2: egy csípőből a Hát beszéltünk már a glifozátról. Lesz
1: gazdarovat most Amikor a hírek után, ez nem ez a glifozáttal. Viszont
2: hallgató írja, úgy se fogjátok beolvasni, mert karácsonyfanok vagytok. De! A kijelölt biciklutak helyett a bringások továbbra is előszeretettel használják a járdákat. Megfőképpen az ülői úton és a körülton több fotót is csináltam, nem osztom meg őket személyiségi okokból. Ha már átgondolatlanul lezártak útszakaszokat a bringások miatt, nem lehetne úgy kezelni őket, mint a többi forgalomban közlekedőt? Ha én egy tilos megállásért 30 ezer forintot fizetek, nem fizethetne ennyit egy bringás a kijelölt bringó helyett a járdán biciklizze? Igen, és legyen zéró tolerancia velük szemben is, mert ez a korrekt. Hát ez
1: nem karácsonyiság kérdése, ez egy régi vita, és egyébként van alapja, szerintem is, mert vannak egyesre. Hát, kerékpárosok kerékpárosok, akikkel mm, valahogy tényleg uh, korlában kéne tartani a viselkedésüket, és azért a, ez, ez egy kétségtelenül uh, igazság.
2: Én, de ne általánosítsunk, ha ott van felfestve
1: igen. a kerékpársába a körúton,
2: akkor tessék a keréksebb.
1: Ber- a biciklizne teljesen egyértelmű. Így van, és akár szankcionálni, hogyha nem így tesz a kerékpáros. Tehát ezzel, ezt, ezt tökéletesen egyetértünk. Ehm, azt írja még egy hallgató gyorsan, hogy a hírek előtt Buda őrsi I és Gyula gimnáziumban negyed-kilencre kellett beérkezni az érettségizőknek, már ott vannak, kilenckor kezdődik. Magyar érettségi lesz mai napon egyig írják. Kemény így érettségit írni, nagyon nehéz helyzetbe hozták a diákokat. Ők is igazi hősök, tapsot érdemelnek hajrá a gimnázium hajrá Zsombor, írt a Marci, és hogy nagyon szereti a műsorunkat. Na hát mindenkinek, aki érettségizik. Most viszont tényleg jönnek a hírek, után, jövünk vissza.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.